0: No dice yo estaré algunos días Yo estaré con ustedes Todos los días Todos los días Y no dice si te portas bien o te portas mal Si rezas o no rezas Si actúas, no, no es condicionado Él nos ha dicho que va a estar con nosotros Todos los días Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes Hoy estamos celebrando la Ascensión del Señor a los Cielos. Fiesta de gran alegría porque vemos a Cristo glorificado. También porque con su entrada al cielo nos abre el camino a la vida eterna. Vuelve junto al Padre, dejándonos la misión de ser testigos de su Evangelio en todo momento y
0: lugar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha resucitado y ha subido al cielo esté con ustedes, hermanos. Vamos, hermanos, en esta tarde a disponernos para el encuentro con el Señor en la Eucaristía. Cada uno de nosotros, viviendo la experiencia de la vida, hoy es un buen día para decirle a Dios, Señor, te necesitamos. Necesitamos tu misericordia para estar preparados a recibir el regalo que tú nos envías que es el Espíritu Santo. Por eso, reconozcamos con humildad nuestras faltas e invoquemos juntos la misericordia de Dios, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa,
2: dado Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, por mi del
0: Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos, concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti nuestras gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo, por Cristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura, escucharemos el momento de la ascensión del Señor. Se va, pero no nos deja solos. Nos ha dejado al Espíritu Consolador. Como los discípulos, no podemos quedarnos pasivamente mirando al cielo. Tenemos que ir a los hombres y continuar su proyecto. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro de los, de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo... Escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido a ellos se les apareció después de la pasión les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios un día, estando con ellos a la mesa les mandó no se alejen de Jerusalén aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi padre de la que ya les he hablado Juan bautizó con agua y dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo los ahí reunidos le preguntaban Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora de que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los, los ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Al Salmo 46, por favor, respondemos todos. Entre voces de júbilo. Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el altísimo, es terrible y de toda la tierra rey supremo. Todos. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Todos.
1: San Pablo nos pide que sepamos comprender la soberanía de Dios, quien resucitó a Cristo, lo sentó a su derecha como cabeza de toda la Iglesia y Señor del Universo. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la, pl la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. San Mateo nos
1: presenta a Jesús, quien va al encuentro con el Padre y encomienda a sus apóstoles la misión de anunciar el reino para renovar y transformar el mundo. Busca
2: primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
4: Vayan y enseñan a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
0: el señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo los once discípulos se fueron a galilea y subieron al monte en el que jesús los había citado al ver a jesús se postraron aunque algunos titubeaban entonces jesús se acercó a ellos y les dijo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. San Lucas, hermanos, mejor conocido como el Evangelio de Lucas, este autor sagrado, hizo, nos dejó dos libros. El primero de ellos es el Evangelio, y el segundo que escribió, eh, fue llamado Hechos de los Apóstoles. Por eso el mismo evangelista escribió el Evangelio y Hechos. Porque el día de hoy, dice el texto, la primera lectura, en mi primer libro querido teófilo, es decir, en el evangelio teófilo Deo significa dios, filo amor, teófilo no es solamente un personaje es todo aquel que ama a dios, por eso teófilo significa, significa esto está, este libro está destinado a todos aquellos que aman a dios es la condición para entrar en este segundo libro Aquel que no ama a Dios no va a poder encontrar la lógica de este discurso. Aquellos que aman a Dios, entonces, es la llave de lectura para entrar al misterio del texto que escucharemos. Y dice Lucas que escribí eh, en el libro primero, todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en el que ascendió a los cielos. Hoy es el día de la ascensión del Señor. Y antes de ascender al cielo, antes de subir al cielo dio instrucciones a sus apóstoles y dentro de, durante 40 días dice, se les apareció el número 40 siempre en la Biblia, significa una pedagogía, una enseñanza siempre que hay 40 días en el desierto, 40 días siempre hay una enseñanza y por eso durante 40 días el resucitado fue enseñándole a sus discípulos que no estaba muerto que estaba vivo el impacto que tuvieron de verlo en la cruz sangrando, muerto, derrotado aparentemente ese cambio de dolor cambia porque encuentran en el resucitado la verdad no está muerto, ha resucitado 40 días, comió con ellos los, los acompañó caminando a los discípulos de Maús cada cosa iba manifestando que él no era un fantasma. En un momento les dice: Tóquenme, un fantasma no tiene huesos. Y entonces fue manifestando durante 40 días que él estaba vivo. Al llegar a los 40 días, dice que ascendió al cielo. Pero antes de ascender al cielo, le dice: No se alejen de aquí, porque viene el cumplimiento de la promesa del Padre: Les enviaré el Espíritu Santo. Y el, al ser bautizados con el Espíritu Santo, ustedes van a entender que me voy sin irme. No, no sé si eso es ilógico, pero se va quedándose. Y entonces ellos no entendieron esto. ¿Cómo? ¿Te vas y te quedas? ¿Cómo puede una persona despedirse y quedarse? ¿Cómo puede una persona no ser vista y estar presente? Esa lógica, bajo la lógica de este mundo, es una locura. Pero para poder entender esto, Jesús le dice, por eso quiero que se queden aquí, para que reciban el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo les va a dar la capacidad de ver sin ver, de sentir sin sentir, de experimentar, no bajo los sentidos de este mundo, sino la verdadera experiencia de un Dios que está viviendo. Ellos no entendieron todavía lo que Jesús, dejen que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y los va a llenar de fortaleza. Y llenándolos de fortaleza, los hará testigos. No necesitarán hablar solamente. La predicación se perfeccionará con su vida. Humanamente es imposible. Por eso quiero que reciban al Espíritu Santo. Porque lo imposible para este mundo puede ser posible para la armadura que el Señor concede a través de la promesa del Padre dicho esto se fue elevando y ellos se quedaron espantados ¿cómo puede ser posible? ya no lo van a ver físicamente ¿y ahora quién va a tocar a los enfermos? ¿y ahora quién va a resucitar a los muertos? ¿y ahora quién va a predicar la buena nueva? no te vayas y entonces la experiencia es de que Él se queda se queda en nosotros y es lo más maravilloso Cómo el rostro, las manos del Señor se quedan en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No sé si ustedes han leído el libro de Matthew Kelly, que estuvo aquí en la parroquia. Lo tenemos todavía para quien le guste la buena lectura. Hay un libro muy bello en el que este autor nos presenta una historia de un grupo de ejecutivos que están en una junta y salen, después de la junta, salen corriendo porque quieren tomar un vuelo, y salen y ven un taxi, entonces lo que hacen es correr, gritar hacia el taxi, y van cuatro o cinco ejecutivos, y el que va al final, van viendo cómo van corriendo, y en la, en la calle hay una señora invidente, ciega, que está vendiendo fruta, vegetales, y con la prisa del taxi, tumban todo, y el que va al final se detiene, y le dice a los demás, váyanse, y él se queda entonces empieza a lo que había tirado lo empieza a acomodar saca su cartera y le dice a la mujer ten por lo que ya no se pueda recuperar, y la mujer le dice eres Jesús Él le dice no, no, no yo simplemente venía con el grupo no eres Jesús, y le dice ¿por qué me dices eso? dice porque en el momento en el que yo escuché que toda mi mercancía la habían tumbado, lo único que dije es, Jesús, ven a ayudarme. Y en ese momento apareciste tú, y ahora recoges todo y me das dinero. Dime si tú eres Jesús. Le dice, no. El avión se, le, se va, lo pierde el avión, se queda en el hotel una noche y dice, toda la noche no me dejó en paz esa pregunta. Y la pregunta que me hice es, ¿hace cuánto tiempo, no me habían confundido con Jesús. Y esa es la pregunta que el día de hoy, la ascensión del Señor es él ya no es visible, pero es visible porque él se ha quedado, se ha manifestado en las manos, en el rostro, en el sentir de aquellos que se llaman cristianos. La pregunta el día de hoy, hermanos, es ¿Hace cuánto tiempo no te han confundido con Jesús? Y si nunca lo han hecho entonces ya hay un foco rojo porque entonces nos queremos parecer a tal o cual artista o yo no sé cuántos modelos este mundo nos ofrece pero tristemente la gente no alcanza a distinguir el rostro de cristo en nosotros la ascensión del señor es la confianza de un dios que no es visible pero es visible en nosotros y si nosotros no estamos mostrando el rostro del señor entonces creo que no estamos siendo coherentes con el nombre de ser cristianos por eso el texto del día de hoy, el Evangelio cuando Jesús se encuentra, les dice me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra todo poder, no me di no dice algún poder y se presenta como el Señor del cielo y de la tierra y le dice a sus discípulos, vayan enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hagan discípulos míos. Ser discípulo, hermanos, no es tan complicado. Significa ser libre. El discípulo es aquel que ha entendido que en Cristo encuentra la libertad. La llave para abrir los candados que este mundo ha querido sujetar. El alma para que se eleve. San Juan de la Cruz dice que el alma es como un ave. Y nosotros podemos sujetar a un ave para que no vuele desde una cuerda hasta un pequeño hilo. Y el ave no va a poder volar. No nos hemos dado cuenta, pero nuestra alma está deseosa de otras cosas. Pero poco a poco, sutilmente, hemos puesto, si no hilos, al menos hemos puesto algo que nos sujeta y ser el discípulo hermanos es encontrar en cristo la libertad él ha comprado esclavos a precio de sangre cristo se ha hecho hombre para liberarnos y lo más triste es que sigamos pensando viviendo, comiendo, tomando decisiones hablando como esclavos la verdadera libertad hermanos es cuando el hombre se quita la armadura pesante de este mundo y se permite vivir la libertad sin pena, sin vergüenza, sin límite para manifestar la alegría de ser libre esa libertad hermanos es la que este mundo necesita es la libertad de poder encontrar en el otro a alguien que pueda decirte tranquilo, tranquila este mundo no tiene poder sobre ti, no tengas miedo fíjense lo hermoso cómo termina el evangelio el día de hoy como consejo, al menos un consejo en la vida que les puedo dar, busquen una promesa en la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, de donde quieran. Todo el Nuevo Testamento tiene promesas. La mía, desde que soy sacerdote, aquí está. Son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. El último versículo, porque a la Biblia no les sobra nada, aún... El último punto tiene mucho que ver, si nos detenemos un momento. En la última expresión del Evangelio, lo hemos escuchado en el Evangelio, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice yo estaré algunos días, yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. Y no dice si te portas bien o te portas mal, si rezas o no rezas. Si actúas, no, no es condicionado. Él nos ha dicho que va a estar con nosotros todos los días. Para mí como sacerdote, es lo que me despierta todas las mañanas. Porque igual que ustedes me he enfrentado a dolores personales como dolores de esta vida. Pero cuando le digo al Señor, pues nos prometiste, ahora nos cumples y me cumples tu palabra porque él tiene palabra para cumplirla y cuando nosotros vamos encontrando en estos principios de vida entonces rige nuestra historia y nos damos cuenta que cada paso, cada circunstancia cada realidad que vamos viviendo tiene una razón de ser y cuando las puertas de este mundo se cierran cuando hemos sido defraudados o defraudadas cuando la enfermedad ha llegado o el dolor entonces estas promesas se hacen vigente. Yo estoy contigo. Y si eso no nos basta, entonces ya estamos perdidos. Porque un Dios que se ha hecho hombre, se ha elevado a Dios para entrar en su gloria. Y nos ha dejado la acción del Espíritu Santo para perfeccionarnos. Entonces Él nos ha dejado la armadura de la confianza. La fe es saber que vamos caminando con Él y cada paso que damos tiene sentido por eso en la segunda lectura el día de hoy en la carta a los Efesios Pablo le dice en su oración le pido a Dios le dé la sabiduría y le dé la capacidad de experimentar al Dios verdadero para que puedan encontrar en Dios la verdadera esperanza esa esperanza que desconcierta a este mundo porque cuando ya nadie espera nada, cuando ya nadie habla nada, cuando este mundo está lastimado, aquel que vive la esperanza tiene el valor de levantarse y decir, hay una puerta, hay un camino. Esta historia no termina con esta realidad. Y esa esperanza, hermanos, es la carta de presentación que se manifiesta en el rostro del cristiano. Es la experiencia en el cual cuando alguien tiene esperanza en Dios, entonces es el rostro auténtico de un Dios que sale al encuentro del otro, que puede tomar al otro. Entonces sus manos son las manos del Señor. Por eso el Papa cuando nos dice, cuando des algo, una ofrenda, toca al otro, no le des la moneda, tócalo, porque no sabes lo que representa tu mano para el otro, no sabes lo que representa tu mirada para el otro. Porque sí podemos solucionar un problema de unas monedas. Pero si queremos solucionar de fondo, de raíz, la realidad del hombre, entonces tenemos que ser humildes para decirle al Señor, este es mi cuerpo, es tu cuerpo. Y cada uno de nosotros va a ir mostrando el rostro de Dios. Él está sin estar, porque está entre nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de tocar y sanar, de hablar y de consolar, de dar esperanza, de dar consuelo. No vas a ser defraudado o defraudada. No tengas miedo de hablar de Dios, porque eres el cuerpo místico. ¿Qué puede pasar cuando alguien piensa las cosas y su cuerpo no reacciona? Está limitado. ¿Cuántos enfermos están allí donde su, su cabeza está completa y su cuerpo no responde? ¿Qué dolor y qué sufrimiento? Pero esto parece que puede suceder en la iglesia. Nuestra cabeza es Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el corazón de Cristo que está intacto y sus pensamientos es tocar al otro. Es tener la sensibilidad del otro de volcarse con la misericordia, con la mirada de no sumarnos al dolor del otro sino en la oración, en el consuelo y en la paz cada uno de nosotros hermanos podemos prestarle nuestra vida al Señor y lo más maravilloso es que el impacto que tiene en el otro pero lo más hermoso el impacto que tiene cuando alguien se permite vivir la bondad es la verdadera fuente de la alegría y de la paz cuando alguien por pena o vergüenza ha dejado de hacer la bondad, entonces vive la tristeza, el dolor, del miedo y de sus consecuencias. Hay que abrir el corazón. Y si no lo hemos podido hacer, la buena noticia es que el próximo domingo es el Pentecostés. Y el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Históricamente no se puede entender... ¿Qué pasó en el Pentecostés? Los historiadores no alcanzan a percibir cuál fue la razón en la que estos hombres encerrados en puerta por miedo a los judíos, de una noche al siguiente día, se levantaron, abrieron las puertas, salieron y no han dejado de predicar hasta el día de hoy. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es el impacto en el alma, en el que el alma está dispuesta a ofrecer este cuerpo y esta vida, porque tiene la certeza de la vida eterna. Porque si no hemos alcanzado a ver eso, y no alcanzamos a ver el rostro del Señor en los demás, y si nosotros hemos tenido miedo de mostrar el verdadero rostro de Jesús, y si hasta este momento nadie nos ha confundido con el Señor, entonces yo creo que andamos mal. Y no estamos haciendo coherentes con la misión que el Señor nos ha dejado, ser mi presencia, mi carta de presentación. Es muy triste, hermanos, que no podamos distinguir un cristiano de un ateo. Pensamos igual, actuamos igual, hacemos las mismas cosas. Ni siquiera tenemos la delicadeza para sentarnos un momento a agradecerle al Señor ser cristiano es vivir la experiencia de que mi cuerpo, mis pensamientos, mi vida están bajo el régimen del Espíritu Santo y si no hemos logrado eso próximo domingo esta historia continuará aquí termino la homilía porque esta historia hermanos se perfecciona el próximo domingo los discípulos no entendieron cómo vas a estar sin estar vamos a ser tú sin ser tú ¿Vamos a experimentar en este mundo lo que tú estás haciendo? Sí, por eso no se vayan, le dice Jesús. Dejen que sean bautizados por la acción del Espíritu Santo. Y bajo la acción del Espíritu Santo hará en ustedes la promesa que se cumpla de vivir, sentir y experimentar que el Señor está con nosotros todos los días. Y cuando alguien vive esto, hermanos, ¿cuál miedo? ¿Cuál tristeza? ¿Qué muerte de este mundo nos limita absolutamente? La acción del Espíritu Santo permite que el hombre sea hombre y del ordinario pueda transformar esa vida ordinaria en experiencias extraordinarias. El próximo domingo, hermanos, Estaremos esperando cómo la obra del Señor nuevamente en este Pentecostés nos puede dar la oportunidad de ser perfeccionados por ese Espíritu, esa promesa del Padre que nos ha dicho: Yo estaré con ustedes. No sé si quieran llegar al próximo domingo. No sé si al menos alguien pueda decir: Me parece buena propuesta. No hay un ser humano que haya sido defraudado cuando le dice al Señor, quiero ser tu rostro, quiero ser tus manos, quiero ser tus palabras y cortar de tajo la tristeza y el dolor para dar el paso a la valentía de vivir en la misericordia y en el amor del Dios. Esa, hermanas, es, hermanos y hermanas, es la misión de nuestra iglesia. Pido a Dios que nos vaya preparando en esta semana y podamos permitirnos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos ser liberados de las ataduras de este mundo. Poder trascender y poder y ver sin ver, sentir sin sentir, experimentar la experiencia de un Dios que nos da la certeza que al tocar, hablar y predicar con nuestra vida, tendremos un impacto de amor y de misericordia en aquellos que están a nuestro lado. Si nosotros no lo hemos podido hacer, entonces es un buen momento para decirle al Espíritu Santo, ven, dador de vida, luz de luz, ilumina mis pasos, mi mente y mi corazón, perfecciona mis obras para que pueda conducirme de acuerdo a lo que tú quieres y no solamente a mi propia voluntad. Y cuando el hombre se abre este misterio, entonces sabemos, nos daremos cuenta de lo que es la verdadera vida, donde no esperamos nada de nadie, solamente de Dios. Y ofrecemos todo sin condiciones aún aquellos que bajo los criterios de este mundo no se lo merecen. Por eso, hermanos, la obra del Espíritu Santo nos hace fuentes agradables como agua viva del amor misericordioso de Dios. Y eso es lo que este mundo necesita, que alguien encuentre en nosotros esa fuente agradable de paz, de esperanza, de confianza, de perdón, de misericordia, de delicadeza, de luz para aquellos que no lo han encontrado. Muchos de los que estaban aquí se han ido porque no les hemos mostrado el rostro del Señor no me culpen a mí por ser mal predicador o mal curae. todos tenemos la culpa porque de alguna manera no hemos mostrado el rostro verdadero del señor qué les parece si nos preparamos en esta semana y nos sorprendemos y sorprendemos a este mundo bajo la acción del espíritu santo dejemos que él haga las cosas si nosotros no lo hemos podido hacer hasta nuestra fecha y si nadie nos ha confundido hasta este momento con el Señor, pues al menos por vergüenza y por humildad, yo ya no puedo hacerlo. Y entonces prepararnos para el próximo domingo, toda la iglesia invocaremos la gracia del Espíritu Santo y sin duda el Señor siempre concederá lo que es bueno, santo y agradable a Él. Por eso, esta historia, hermanos, de este domingo está unido íntimamente al próximo domingo que Dios nos vaya preparando y el Señor permita que cada uno de nosotros seamos ese rostro que aquellos que están a nuestro lado se merecen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos, renovemos nuestra fe creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Sí. Bien, si creemos esto, levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Sí. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén
2: gracias por esta ofrenda de amor Jesús vienes a quedarte en mi corazón y aunque poderoso y eterno eres tú en un panecito por amor a mí te haces pequeñito como yo traigo
0: Estamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio, en la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del Cielo, por Cristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, Eterno porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar, como miembros suyos, a donde Él nuestra cabeza y principio nos ha precedido. Por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo, santo en el cielo, santo es el Señor, santo, santo en el cielo. Santo es el Señor, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios, Santo, Santo en el cielo, Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor.
0: Santo eres en verdad, Señor, tú eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres familiares y amigos que has llamado a tu presencia admítelos a contemplar la luz de tu rostro señor concédenos en este tiempo de gracia la acción del espíritu santo que nos has prometido Danos, discípulos hombres, hombres y mujeres libres concédenos la gracia de conducirnos de acuerdo a tu voluntad y manifestar en este mundo tu rostro tu presencia para que así con maría la virgen madre de dios san José, su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la venida gloriosa, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, recibamos esta paz que el Señor nos ofrece permitamos que nuestra alma reciba esta caricia de esta paz que brota de este altar recibamos esta paz nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado nos damos un signo de comunión fraterna un saludo de paz entre nosotros Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya va a estar aparte.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya.
2: Mi delicia, Señor, mi fortaleza.
1: Los invitamos a ponerse de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi
0: Padre. Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concédenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el Cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Les recordamos a todos los niños de Primera Comunión que el próximo sábado, 3 de junio, tendrán su retiro de 9 de la mañana a once y media de la mañana, aquí en la parroquia. También los invitamos a la comunidad este primero y 2 de junio a las 26 horas de adoración. Tómense el tiempo para estar una hora con Cristo Eucaristía. Gracias.
0: Bien, hermanos, pues estamos en un tiempo de gracia total. Estamos eh, entre la ascensión del Señor y el Pentecostés. Esta semana particularmente es un tiempo para ponernos esa armadura que el Señor nos está ofreciendo. La obra del Espíritu Santo nos perfecciona nos hace ser los mismos, pero diferentes. Por eso, ojalá que como el Señor nos ha dicho en su palabra, no se alejen de aquí. Esperen a que se cumplan ustedes la acción del Espíritu Santo a través del bautismo. Ojalá que el próximo domingo podamos compartir con gozo lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra historia. Vamos a recibir la bendición para ir en paz el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, con la alegría de habernos encontrado con el Señor, de haber escuchado su palabra, de haber participado como comunidad de fe, vayamos a dar testimonio de nuestro encuentro con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
5: A ti, yo sí. Siento...